0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Ich bin Philipp und heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Jetzt fragst du dich sicherlich, was ist eigentlich eine Entscheidung? Genau das Gleiche habe ich mich bei der Vorbereitung zu dieser Folge auch gefragt und hatte mir wirklich eine exzellente, umfangreiche Definition parat gelegt, die ich jetzt einsprechen wollte. Und als ich kurz vor knapp nochmal darüber nachgedacht habe, dachte ich, nee, ich glaube, das langweilt dich nur, weil die Definition kannst du selber nachschlagen. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Entscheidung getroffen und genauso wirst auch du schon mal an der Position gestanden haben, dass du verschiedene Wahlmöglichkeiten hast und dich für etwas entscheiden musstest, weil letztendlich ist das eigentlich, was eine Entscheidung ausmacht. Also, wir haben eine Herausforderung, wir haben eine offene Frage, wir haben mehrere Optionen, zwischen denen wir abwägen müssen. Jeder Mensch tickt da anders. Wie trifft er seine Entscheidung? Ist er vielleicht eher emotional oder rational unterwegs? Aber das Wichtigste ist, am Ende sollte man sich für eine der Optionen entscheiden. Ansonsten ja kann man eigentlich ewig mit offenen Fragen leben. Und letztendlich ist es so, dass uns im Leben sehr, sehr viele Entscheidungen begegnen. Ne, denken wir mal zurück, am Anfang ist es die Frage, möchte ich eine blaue Kugel Eis oder eine grüne Kugel Eis? Möchte ich Fußball spielen oder möchte ich Basketball spielen? Möchte ich dann ins Tor oder möchte ich Stürmer werden? Also Entscheidungen begegnen uns und begleiten uns in unserem gesamten Leben. Und Mal aus meiner Vergangenheit erzählt, welche Entscheidung mich, sage ich mal, in meiner Jugendzeit sehr, sehr stark herausgefordert hat, war während der Schulzeit. Also ich war kein besonders guter Schüler, Schüler im Abitur, das muss ich leider zugeben. Rückblicken würde ich da auch sehr, sehr vieles anders machen. Aber heute ist es so, man kann nicht zurückreisen, man kann sich ändern. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann klassisch gar keinen Bock mehr. Ich, ich wollte ehrlich gesagt nicht mehr zur Schule gehen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war nicht motiviert. Und das größte Problem daran, ich hatte Freunde und Bekannte im Umkreis, die schon arbeiten waren. Klassisch, viele hatten schon eine Ausbildung gemacht, waren in der Ausbildung oder hatten sie vielleicht sogar schon abgeschlossen und haben also ihr erstes Geld verdient. Und ja, wenn man als junger Mann an den Punkt kommt, wo man mit dem, was man gerade macht, nicht überaus zufrieden ist ähm, und man sieht, andere sind glücklicher mit ihrem Lebensstil, andere verdienen schon Geld, dann denkt man natürlich darüber nach, weil ja, man muss einfach zugeben, als junger Mensch hat man noch nicht so die Prioritäten fürs Leben vielleicht erkannt oder weiß noch nicht, was so wichtig wird oder wichtig werden könnte. Das heißt, so die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist erstmal sehr, sehr reizvoll. Und ich habe tatsächlich damals überlegt, beende ich mein Abitur, breche es also ab und starte auch eine Ausbildung, um Geld zu verdienen. Und meine Mama damals, wenn ich mich richtig erinnere, wenn sie es hört, wird sie mir vielleicht Feedback dazu geben, ob das so ist. Meine Mama hat damals vehement zu mir gesagt, bitte treffe diese Entscheidung nicht, bitte mache die Schule zu Ende. Und sieh zu, dass du ne, einfach die Weichen für die Zukunft sinnvoll stellst. Weil wenn du älter bist und du blickst mal zurück, wirst du vielleicht die Entscheidung, das Abitur abzubrechen, sehr, sehr bereuen. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht und habe diese kurzfristige Entscheidung, die sicherlich aus einer Emotionalität heraus getroffen worden wäre, so nicht getroffen. habe also mein Abitur beendet. Damals gab es noch den Zivildienst, habe neun Monate Zivildienst gemacht und habe in der Zeit tatsächlich mein erstes Geld verdient und... Rückblicken kann man das, glaube ich, so offen sagen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein König. Also ich habe natürlich noch zu Hause gewohnt und habe für ein, ich glaube 18 oder 19 war ich damals, für einen 18- oder 19 jährigen wirklich eigentlich gutes Geld verdient für das erste Geld und habe mal so reinschnuppern können in die Welt des Geldhabens. Und dadurch, dass ich noch zu Hause gewohnt habe, war sehr, sehr viel Geld übrig. Und ja, man musste ja noch keine lebensentscheidenden Dinge damit tun. Man hatte jetzt noch nicht unbedingt die Zukunft in Aussicht und hat das Geld letztendlich Einfach nur verprasst. Damals fühlt es sich richtig an. Und aber dieses Reinschnuppern in die Arbeitswelt hat letztendlich dazu geführt, dass ich im Zivildienst die Entscheidung getroffen habe, dass ich definitiv studieren will. Was ich dann auch getan habe, habe dual studiert, habe also schon einen Blick in die Arbeitswelt bekommen und habe meinen Weg gemacht und sitze heute da, wo ich sitze. Und kann rückblickend sagen, es war absolut die richtige Entscheidung, diese Entscheidung zu treffen. Also nicht die Emotionalität siegen zu lassen, sondern rational darüber nachzudenken, welche Entscheidung ist wahrscheinlich die beste für meine Zukunft. Und das sind so eigentlich die wesentlichen Punkte oder die wesentlichen Ebenen, die sich bei einer Entscheidung auftun. Also sind wir eher emotional getrieben oder sind wir eher rational getrieben? Und ja, Entscheidungen ähm, basieren letztendlich auf vielen Parametern, ähm, die uns begleichen, äh, begleiten. Ne? Also was, was ist das Richtige für mich? Was ist vielleicht auch das Richtige für mein Umfeld? Das sind ja alles Fragen, ähm, die dort vielleicht aufkommen. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass Entscheidungen ähm, bei finanziellen Zielen und dem Weg dahin eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und natürlich gibt es da auch ganz unterschiedliche Charakteristika bei unseren Interessenten und bei unseren Kunden, beziehungsweise bei meinen Kunden. Und an der Stelle möchte ich ähm, zum Einstieg in dieses finanzielle Thema eine ganz kurze Anekdote erzählen und zwar ist die aus dem Weg, äh, aus dem Weg, aus dem Buch, Einfache Wege, ihr Anlageverhalten zu verbessern von Carl Richards. Carl Richards ist in den USA sehr bekannt im Finanzbereich, ist ein bekannter ähm, Financial Planner und auch ein sehr gern gehörter Redner in dem Bereich. Und das Buch kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal euch ein Stück weit mit eurem Anlageverhalten auseinandersetzen wollt, das vielleicht auch mal reflektieren wollt und auf einfachen Weg mal ein paar Tipps bekommen wollt, wie ihr euch auch selbst verbessern könnt und wie es euch dann vielleicht auch einfacher fällt, mit mir gemeinsam zu arbeiten. Auf jeden Fall geht es in dieser Anekdote um vier Paar Schier. Denn der gute Karl Richards wohnt in den USA in Utah und in der Umgebung kann man auch sehr gut Wintersport betreiben. Auf jeden Fall ist es so, dass er eines Tages von einem guten Freund abgeholt wird, der mit ihm auf die Piste gehen will. Und der gute Karl hatte ähm, die Auswahl, vier Paar Skier im, in der Garage zu nutzen. Und in dieser Auswahl, dieser vier Paar Skier, hat er vorab sehr viel Zeit investiert. Viel Zeit, viel Energie, viel Geld. Warum? Letztendlich war er mit diesen vier Paaren auf sämtliche Individualitäten vorbereitet. Also er hatte für jedes Wetter, für sämtliche Gegebenheiten auf der Piste, für jede Situation, die ihn irgendwie erwarten könnte, hatte er rein theoretisch das richtige Paar Schier in der Garage. Das Problem war, die Zeit, die er vorher investiert hat, um eigentlich perfekt vorbereitet zu sein, wurde ihm nun in der Situation zum Verhängnis, weil er stand davor und überlegte, naja, was mache ich denn jetzt? Welches Paar Schier nehme ich? Könnte sich das Wetter noch ändern? Könnten sich die Gegebenheiten ändern? Letztendlich führte diese Auswahlmöglichkeit oder diese schiere, ähm, ja, diese, diese un, die gefühlt unendliche Auswahl dazu, dass er wie paralysiert war, wie gelähmt. Er konnte in der Situation einfach absolut keine Entscheidung treffen. Und sein Freund saß draußen im Auto, hupte schon wie wild, weil er natürlich los wollte. Ja. Was war die Konsequenz? Nach dieser ganzen Aktion und nach diesem Tag, den er dann mit seinem Freund verbracht hat, ähm, sortierte Karl einfach drei Paar Schier aus und behielt sein Lieblingspaar. Das war sicherlich nicht das perfekte Paar für jede Gelegenheit, aber es war ein guter Allrounder. Also es würde schon an jedem Tag gut funktionieren. Es würde bei jedem Wetter funktionieren, es würde auch bei jedem Gegebenheiten funktionieren. Wie gesagt, nicht immer perfekt, aber letztendlich würde es ihn immer zum Ziel bringen. Was hat er in der Situation gemacht? Karl hat auf Erfahrung, auf Instinkt und auch auf ein bisschen Glück gesetzt ja, und sich damit die Entscheidung vereinfacht, zumindest für die Zukunft. Und das Ganze lässt sich jetzt im Grunde genommen auch auf die Finanzwelt übertragen, weil wir Menschen neigen dazu, dass wir sehr, sehr gerne Pläne schmieden, ja? umfangreiche Pläne. Wir wollen gerne wissen, okay, was mache ich in den nächsten Jahren? Wie stelle ich jetzt meine finanziellen Gegebenheiten auf, um auch meine Ziele in, in der Zukunft erreichen zu können? Und letztendlich erhoffen wir uns eben mit diesen Plänen gute Geldanlageentscheidungen treffen zu können. Also im Grunde genommen ähm, will ich versuchen, den Markt bestmöglich vorauszusehen. Ich versuche zu planen, wann gibt es vielleicht eine Krise, wann entwickeln sich Kurse nach oben oder nach unten und ja, versuche für mich am Ende da das beste Ergebnis herauszuholen. Woher kommt das? Letztendlich ist der Grund dafür, ähm, dass wir Angst haben. Ja, wir Menschen, wir fürchten Unsicherheiten, wir fürchten aber auch tatsächlich Höhepunkte und Niederlagen. Also letztendlich alles, was von dem Plan, den wir uns mal aufgebaut haben, abweicht, das fürchten wir. Und genau aus dem Grund schmieden wir Pläne, weil das Pläne geben uns ein gewisses Gefühl von Kontrolle. Ja, also von Kontrolle über unser Leben, von Kontrolle über Entscheidungen, von Kontrolle über das, was in Zukunft passiert ja, deshalb ähm, machen viele auch einen Finanzplan, einen langfristigen. Ne? Viele Menschen, ähm, könnte es auch du sein oder manch anderer, kommen zu mir und ähm, haben schon sehr, sehr klare Vorstellungen im Kopf, wenn man mit ihnen darüber spricht, was sind deine Ziele, ähm, was, was, was treibt dich an. Das große Problem daran ist aber, oder die große Herausforderung, keiner von uns hat die berühmte Glaskugel, also wir können die Pläne noch so gut schmieden und noch so toll aufstellen. Manchmal passieren Dinge, die keiner von uns voraussehen kann und auf die man dann letztendlich reagieren muss. Und ein Beispiel aus meiner Praxis, ich möchte gerne euch zwei Kundensituationen darstellen, die maßgeblich eigentlich aufzeigen, wie unterschiedlich die Entscheidungsfindung sein kann. Ich habe einmal ein Pärchen, das habe ich schon seit geraumer Zeit in der Beratung. Ihn kenne ich auch schon sehr lange, schon seit fast zwei Jahren und habe ihn damals als Kunden gewonnen. Und es hat sich auch, sage ich mal, eine private Ebene dort gebildet. Also wir sind mittlerweile ja, jetzt nicht die besten Freunde. Es ist jetzt nicht so, dass wir tagtäglich irgendwie zusammen um die Häuser ziehen und Zeit miteinander verbringen aber es hat sich schon über eine ganz einfache Kundenbeziehung hinaus entwickelt. Man hat Interesse am Privatleben des anderen, man interessiert sich auch für die Partnerschaft, wie es beruflich läuft, man hat vielleicht gemeinsame Hobbys und all das führt dazu, dass letztendlich eine Klientenbeziehung entsteht, die jetzt ein Stück weit über das Arbeitsverhältnis hinausgeht. Und wie gesagt, ich kenne ihn jetzt seit gut zwei Jahren, habe ihn damals im Versicherungsbereich sehr gut abgesichert und dann letztes Jahr im Sommer ähm, habe ich seine Partnerin dazu gebeten bzw. ihm gesagt, Mensch, möchtest du sie gerne dazu holen? Wollen wir mal über mögliche Investmentideen für eure Zukunft sprechen? Und er war sowieso offen und hat auch sie dazu geholt. Und letztendlich sind wir dann sehr ergebnisoffen da reingegangen im letzten Sommer und haben den beiden ähm, in Zusammenarbeit mit unserem Kollegen Fabian, den ihr ja auch aus den anderen Podcast-Folgen kennt, das ist ja unser Immobilienspezialist. In Zusammenarbeit mit Fabian habe ich den beiden dann das Thema Immobilie als mögliche Investment für sie vorgestellt, das von den finanziellen Gegebenheiten passt ist. Also sie hätten sich es auf jeden Fall leisten können. Grundsätzlich hatten sie auch vorher schon mal darüber nachgedacht, eine Immobilie sich anzuschaffen. Das Problem bei den beiden war und ist, dass sie nicht ganz sicher sind, ob es eine fremdgenutzte Immobilie sein soll oder eine eigenenutzte oder die fremdgenutzte erst fremdgenutzt und in der Zukunft vielleicht für sich selbst genutzt werden soll. Und an der Stelle merkt ihr schon das Thema Entscheidungen, die beiden umtreibt oder hat so viele Gedanken umtrieben, dass sie gar nicht genau wussten, okay, wo wollen sie hin? So, nun bewegen wir uns bei dem Thema Immobilien sehr, sehr stark oder ähm, ja, schon überwiegend ähm, im Kapitalanlagebereich. Ja, das ist unsere Kompetenz, das ist Fabians Kompetenz und deswegen war das auch ähm, sag ich mal, der Weg, den wir den beiden vorgeschlagen haben. Es gab eine theoretische Beratung, es gab ein Rechnungsbeispiel, wie das der Zufall so wollte, hat Fabian ein richtig tolles Dane-Stück an Immobilie zur Verfügung gestellt bekommen, was den beiden vorgestellt wurde. Und eigentlich hat alles gepasst. Eigentlich. Aber die beiden konnten in dem Moment nicht zu einer Entscheidung ähm, sich durchringen. Oder vom zeitlichen Horizont her haben sie sich das ein bisschen anders vorgestellt, das, also, man sich einfach die Zeit nimmt, vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate darüber nachzudenken. Und in der Situation war es schlussendlich so, dass die Wohnung so heiß war und so viele Interessenten hatte, dass der zeitliche Faktor dann dafür gesorgt hat, dass sie sich eben nicht für diese Wohnung entscheiden konnten. Gut, dann haben wir den gesamten Beratungsprozess nochmal etwas auseinandergenommen, haben uns als Berater auch reflektiert, was übrigens immer sehr, sehr wichtig ist. Ja, also, nur ähm, weil du vielleicht in einer Beratungssituation nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen, heißt es das nicht, dass du einen Fehler gemacht hast oder ähm, dass, man irgendwie dein, dass du dein Verhalten verändern musst, sondern in erster Linie versuchen wir Berater uns dann auch zu reflektieren, was ist vielleicht im Beratungsprozess noch nicht ganz so gut gelaufen, wo können wir nochmal an uns arbeiten, wo haben vielleicht Informationen oder Fakten gefehlt, damit eine Entscheidung getroffen werden kann. Denn unser Job ist es letztendlich, dich in jeglichen Situationen entscheidungsfähig zu machen. Gut, also haben wir uns reflektiert, haben die ganze Strategie mit den beiden nochmal besprochen. Wir kamen zu dem Schluss, oder die beiden kamen zu dem Schluss, dass das Thema Immobilie schon sehr, sehr interessant ist, aber sie in dem Moment einfach nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Verschiedene Begebenheiten, die dazu führen, kein Problem. Also bei unserem Fazit, okay, ihr wollt grundsätzlich gemeinsam investieren. Ihr wollt gemeinsam an euren Zielen arbeiten. Vielleicht ist das Thema Immobilie hier gerade eine Nummer zu groß. Ja, dann gehen wir einen Schritt zurück. Und üben mit euch einfach mal, trainieren mit euch das Thema, investieren. Also lasst uns doch schauen, wie können wir mit euch gemeinsam ein schönes Investmentdepot aufbauen. Auch da den gesamten Beratungsprozess durchgegangen, eine Risikoeinschätzung gemacht, dann eine entsprechende Anlageempfehlung ausgearbeitet, auch wieder das theoretische Wissen geschaffen und ja, letztendlich eben ein mögliches Portfolio vorgestellt. Und letztendlich ist es jetzt so, dass wir uns auch in dieser Situation immer noch im Beratungsprozess befinden. Beide haben im Anschluss nochmal Fragen gestellt, was natürlich kein Problem ist, weil, wie eben schon erwähnt, wir wollen euch oder dich ja, entscheidungsfähig machen. Und an der Stelle haben wir dann eben den Auftrag, einen gewissen Wissensstand äh, zu erschaffen. Aber an der Stelle muss man einfach sagen, die beiden sind jetzt seit Sommer letzten Jahres bei mir in der Beratung, was ein mögliches Investment angeht. Und ähm, aus ihren Erzählungen weiß ich, dass sie sich seit 2017 damit beschäftigen. Also im Grunde genommen sind sie jetzt seit fast zwei Jahren auf der Suche nach einem richtigen Investment für, die, für sich, haben eigentlich zwei super super Möglichkeiten von uns vorgestellt bekommen, auch in jedem Detail. aber waren einfach nicht entscheidungsfähig oder sind das bis heute nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und ja, da muss man einfach sagen, es ist natürlich schon mal schwieriger, wenn zwei Personen eine Entscheidung gemeinsam treffen müssen. Vielleicht haben beide ganz unterschiedliche Ansichten von ihren Zielen, von ihren Wünschen. Dann sollte natürlich das Bestreben sein, sowas gemeinsam zu besprechen. Das macht ja auch eine gute Partnerschaft aus. Und natürlich sind auch Faktoren ähm, sehr, sehr wichtig, was das Thema Vertrauen angeht. Ja, Vertrauen in uns Berater natürlich kann man ähm, beide auch zu Fachmännern in dem Bereich ausbilden. Das kostet uns aber viele, viele Stunden Zeit und viele Monate. Und im Grunde genommen ist das eigentlich unser Job, ja, dass wir dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber sie dir leichter machen. Weil ja, wir haben einen gewissen Wissensstand. Unsere Aufgabe ist es, sich tagtäglich damit zu beschäftigen. Unsere Aufgabe ist es auch, dein Investment zu beobachten, wenn du es bei uns machst. Und ja, an der Stelle scheinen einfach bestimmte Faktoren entweder zu fehlen oder nicht ausreichend zu sein, damit die beiden eine Entscheidung treffen können, die für sie beide absolut sinnvoll wäre, weil im Grunde genommen haben sie mittlerweile mehrere Monate, wenn nicht sogar schon anderthalb bis zwei Jahre verloren, was sich am Ende deutlich abzeichnen wird. Wenn man mal irgendwann ein Resümee zieht und sagt, okay, ich habe jetzt beispielsweise 20, 30 Jahre investiert und selbst diese zwei Jahre, die sie jetzt hier an der Stelle nicht genutzt haben, werden sich am Ende deutlich abzeichnen in dem, was im Ende ja, im, im Schweinchen drin ist, wenn man es mal so bildlich darstellen kann, also im Sparschweinchen. Auf der anderen Seite, ich hatte gesagt, ich möchte euch zwei Situationen vorstellen. Das war jetzt die Situation, wo eine Entscheidungsfindung eher schwierig ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Beispiele, wo es sehr, sehr einfach ist. Ich habe aus einem Kantenkreis jemanden hier zur Beratung bei uns ins Haus geholt, weil er hatte mir mal so ein bisschen Feedback gegeben, naja, das und das hat er gemacht und er hatte bisher einen Berater aus einem anderen Beratungsunternehmen, der früher schon seine Mutter beraten hat und dann auch ihn übernommen hat und bei dem war das immer so, der hat ihm, sage ich mal, Sachen vorgestellt und mein Kunde, mein Klient war so, dass er gesagt hat, ja, das passt schon so, das wird schon das Richtige sein, weil ich vertraue dir blind und deshalb hat er eigentlich sämtliche Ideen, die der, der Berater ihm gebracht hat, sehr mehr oder weniger blind unterschrieben, weil er es eben für richtig hielt. An der Stelle natürlich auch das Thema Vertrauen und da gab es eben blindes Vertrauen, was letztendlich dazu geführt hat, dass Entscheidungen getroffen wurden, die nicht optimal waren für ihn. Ja, also auch hier an der Stelle natürlich Vertrauen immer ein wichtiges Thema. Es sollte da sein, es sollte sich vor allen Dingen entwickeln, natürlich in einer... Berater-Kunden-Konstellation. Es ist wichtig, dass sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Auf der anderen Seite sollte man natürlich nicht blind vertrauen. Ja, also Dinge zu hinterfragen ist immer wichtig, ist notwendig und ist natürlich auch für unsere Arbeit immens wichtig. Nun denn, hat er seinem Berater blind vertraut und ähm, sich mal mit mir unterhalten und ich habe gesagt, Mensch, komm vorbei, was machen wir als erstes, so wie wir es immer bei uns im Haus machen? Wir machen eine Analyse, Analyse deiner bestehenden Verträge. Das haben wir gemacht. Grundsätzlich war das jetzt natürlich nicht schlecht, was er da in seinem Portfolio hatte. Problem, er hat ein Ziel. Also er hat eine bestimmte Arbeitskonstellation, die er gerade ausführt, also er ist sehr viel auf Montage unterwegs, verdient dadurch gutes Geld, aber möchte das natürlich nicht ein Leben lang machen, hat also den Wunsch bzw. das Ziel, in 15 Jahren ein bestimmtes Gehaltsvolumen zu erreichen, beziehungsweise eben ein bestimmtes Sparvolumen erreicht zu haben, um dann arbeitstechnisch einfach ähm, sich nochmal ein Stück weit zu verändern, vielleicht auch wieder hier lokal mehr arbeiten zu können, all diese Dinge. Dafür hat er sich selbst ein Ziel aufgebaut. Dieses Ziel hätte er mit dem Produkt oder mit den Produkten, die ihm der andere Berater vermittelt hat, niemals erreichen können. Ja, das hat die Analyse ganz deutlich gezeigt. Also, was haben wir gemacht? Wir haben ihm gezeigt, dein Weg, den du gehen möchtest, der ist möglich, aber nicht mit dem, was du da hast. Also haben wir ihm Alternativen präsentiert. Und innerhalb eines Monats hat er bei uns zwei Investmentwege gegangen oder ist mit uns zwei Investmentwege gegangen. Er hat ein Portfolio aufgebaut und hat auch im Dezember eine Immobilie gekauft, da er sich im den Gehaltsniveau befindet, wo sich das absolut lohnt. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm einfach mit Erfahrung zusammengesetzt. Ich habe unseren lieben Kollegen Guido Mayhack ins Haus geholt, der ihm gezeigt hat, wie genial sich eine Denkmalimmobilie für ihn lohnt. An der Stelle auch der Verweis nochmal an die alte Folge. Wer sie von euch nicht kennt, hört euch unbedingt das Interview mit Guido an. Und ja, ihr werdet baff sein, was in der Hinsicht alles möglich ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat es nicht ganz zwei Monate gedauert. Und er hat hier zwei sehr, sehr wesentliche Entscheidungen für seine Zukunft getroffen, mit denen er seine Ziele definitiv erreichen kann. Und mit der notwendigen Unterstützung, die ich ihm auch zugesagt habe, und das ist ja letztendlich meine Verantwortung hier, wird er diese Ziele auch absolut erreichen. Ja, und an der Stelle eben mal bildhaft der Unterschied ähm, zwischen zwei Wegen, wie man Entscheidungen treffen oder wie man sie auch nicht treffen kann. Ja, grundsätzlich wird das Thema Entscheidung treffen durch ähm, viele Parameter beeinflusst. Ne? Also zum Beispiel ist es so, dass wir sehr, sehr gerne ähm, Fantasien nachjagen. Ne? Das heißt, wir haben irgendwie die Vorstellung, mit dem richtigen Investment könnte man den Markt schlagen oder es, es braucht sowieso das, die Auswahl des perfekten Investments und es braucht ohnehin den perfekten Finanzplan, wie auch am Anfang berichtet. Nein, das alles braucht es nicht. Wir sollten aufhören, diesen Fantasien nachzujagen. Ich habe auch vor fünf, sechs Jahren mal einen klaren Plan gehabt. Ich habe gedacht, mit 30... Bin ich verheiratet, habe vielleicht schon das erste Kind und wohne in meinem eigenen Haus am Rand von Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann euch sagen, 30 bin ich geworden. Ich bin nicht verheiratet, ich habe kein Kind und ich wohne auch nicht wieder da draußen, wo ich aufgewachsen bin und habe auch noch gar kein Haus. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das Leben verändert sich. Also Pläne, klar, sollten gemacht werden, ist essentiell, aber man sollte eben immer auch in der Lage sein, auf solche Pläne zu reagieren und sich jetzt nicht so starr darauf einzulassen, dass man sagt, oh nee, ich weiche niemals davon ab, weil ich will ja das Ziel erreichen. Und sind wir mal ehrlich, dir und mir kann es so ergehen, man trifft auf einmal den Menschen, mit dem man sein Leben verbringen will. Es öffnen sich nochmal berufliche Chancen. All das sind Dinge, die euren Plan verändern können. Und das ist auch nicht absolut, auch absolut nicht schlimm, weil genau dazu sind wir da, dazu bin ich da. Wenn wir gemeinsam einen Plan entwickelt haben und der sollte sich verändern... Kein Ding. Lass uns zusammensetzen und lass uns schauen, wie wir die Gegebenheiten so verändern können, dass es für dich immer noch absolut passt. Genau das Thema Selbstschutz. Also bis zu einem gewissen Grad gehört das Thema auch Selbstschutz in die Entscheidungsfindung mit rein. Also wir versuchen letztendlich, Annahmen über die Zukunft zu treffen und diese irgendwie zu beeinflussen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind Annahmen für die Zukunft in der Regel falsch oder ungenau. Ja, ich habe es vorhin gesagt, die Glaskugel gibt's nicht. Man kann das ganze aber auch so ein bisschen beeinflussen. Kleines Beispiel: ja, die Absicherung der Arbeitskraft. Ähm, ja, Thema BU wird äh, Berufsunfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit wird immer mal angesprochen und auch wir als Berater hören da hin und wieder mal: ach, ist Quatsch, passiert mir nicht, ist nicht so wichtig. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich überhaupt berufsunfähig werde? Da möchte ich jetzt nicht pauschal irgendwie was sagen, sondern, Lasst euch auf dieses Thema ein, lasst euch von uns, von mir beraten und ähm, schaut euch auch an, dass es selbst für dich und mich möglich ist, ähm, dass es das eintreten kann und deshalb, man kann die Zukunft nicht beeinflussen, man kann aber viele Dinge absichern, ne? weil stellt euch vor oder stell dir vor, du machst einen Finanzplan, du stellst Ziele auf, Wünsche, du versuchst diesen Plan, diese Ziele zu erreichen und es passieren unvorhergesehene Dinge, ja? also ähm, man muss auch nicht immer sein Leben lang irgendwie nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten. Es können Wochen sein, Monate, vielleicht ein, zwei Jahre. Ja? Aber habt ihr euch in der Situation nicht abgesichert, sorgt es dafür, dass eure Ziele in Gefahr geraten. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer zu einem gewissen Grad auch Selbstschutz irgendwie einnimmt. Ähm, genauso auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sollte Unsicherheiten annehmen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich dem vorhin genannten Pärchen sehr gut mitnehmen kann. Man kann eben sehr, sehr viel darüber nachdenken, ja, welche Veränderungen gibt es im Leben, welche negativen Sachen können auch passieren, na? können die Märkte wieder einbrechen, gibt es vielleicht noch mal eine große Finanzkrise, wie verändern sich die Zinsen im Immobilienbereich, das sind alles Fragen, ja, auf die haben wir keine ähm, bindende Antwort. Also natürlich verändern sich die Märkte, ne? gerade erst im Dezember 2018 gab es eine richtig, richtig dicke Kurskorrektur, da sind alle Portfolios mal kurz ein bisschen nach unten gesagt. Ja, wer jetzt irgendwie Angst hat, der könnte natürlich in der Situation sofort reagieren, könnte uns anrufen, könnte sagen, ah, Mensch, was hier passiert, der Markt ist ziemlich deutlich eingebrochen, was soll ich tun? Ja, gar nichts solltest du tun. Ähm, Halte an dem Plan fest, den wir gemeinsam aufgebaut haben, weil diese Kurskorrekturen lassen sich relativ rational erklären. Es gab den Shutdown in den USA oder gibt ihn immer noch und allgemein sorgt Trump eben dafür oder hat dafür gesorgt, dass die Märkte etwas unruhig waren. Ja, natürlich ist es nicht schön, niemand von uns möchte gerne sehen, wie seine Portfolios sich nach unten bewegen, im Grunde genommen ist es aber kein großes Problem, im Januar haben wir uns wieder im Plus befunden, also letztendlich, wer dort mit uns gemeinsam Entscheidungen getroffen hat, hat die richtige Entscheidung getroffen, auch in 2018, ja, weil wir, haben ja, wir treffen ja Entscheidungen, die langfristig sind und dort ist es dann auch nicht so schlimm, dass einfach auch mal negative Erlebnisse mit reinspielen. Deswegen, da sollte man sich ein bisschen entspannen, zurücklehnen und einfach sagen, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich muss aber auch mit den Auswirkungen leben. Ja, genauso positiv. Also wenn jetzt der Markt auf einmal völlig eskaliert ins Positive, entspannt zurücklehnen, nicht irgendwie denken, okay, ich nehme die Gewinne mit, verkaufe, sondern ja, wenn du Fragen hast oder unsicher bist, ruf mich natürlich an, selbstverständlich, dafür bin ich ja da, wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst irgendwie mal ein Feedback zu dem, was du jetzt in der Situation tun solltest, ruf mich gerne an, kein Problem. Aber triff keine vornstellenden Entscheidungen, wirklich, das ist ja genau das, worüber wir hier sprechen. Entscheidungen sollten vor allen Dingen sinnvoll sein. Was, was, was heißt sinnvoll? Ja, wie eben schon gesagt, man kann Markt oder die Wirtschaft nicht beeinflussen, also es gibt Menschen, die können das. Aber ob du und ich das können, das ähm, sei mal dahingestellt. Sicherlich durchaus möglich, aber eher in einem kleinen Rahmen. Das heißt, ähm, wir können im Grunde genommen nur unser Verhalten ähm, beeinflussen. Also ja, das, das heißt auch richtige Entscheidungen. Das ist ja auch der Punkt, den ich hier an der Stelle noch kurz ansprechen möchte. Entscheidungen treffen ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Gebiet manchmal. Für manche ist es sehr, sehr schwierig, für manche ist es sehr, sehr einfach. Die zwei Beispiele sollten das, glaube ich, ganz gut darstellen. Aber das Wichtige ist, selbst die richtigste Entscheidung kann am Ende falsch sein, weil die Ergebnisse können ja variieren. Das heißt, selbst eine vermeintlich gute Entscheidung, die vermeintlich beste Entscheidung, könnte am Ende ein schlechtes Ergebnis haben. Also man kann sich Wochen und Monate überlegen, welches Investment will ich nutzen, wie sollte meine Zukunft aussehen. Also ich kann mir ewig Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen und habe wie gesagt, vielleicht die vermeintlich beste Entscheidung getroffen, weil ich genau das Investment gefunden habe, was perfekt zu mir passt. Und am Ende geht's es krachen. Also wir haben ja Beispiele in der Vergangenheit gehabt, wo es Investmentmöglichkeiten gegeben hat am Markt, die waren total neu, die schienen revolutionär. Die Menschen haben sich dafür entschieden und haben ihre Entscheidung durchaus bereut. Und das ist immer wichtig. Also versucht in der Hinsicht, die Dinge abzuwägen. Ja, wie solltet ihr eure Entscheidung treffen? Und wenn ihr merkt, dass ihr Menschen seid, die sich schwer tun im Entscheidung treffen, dann sprecht auch mit anderen. Sprecht mit eurem Umfeld, sprecht mit Freunden, sprecht mit eurem Rater, sprecht mit mir darüber. Sprecht mit mir darüber, wie ich euch helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. Weil am Ende ist es wichtig. Ich kann euch nur mit Informationen versorgen, mit, mit, mit dem Wissen, was ihr braucht, mit Erfahrungen, mit Zukunftsaussichten, nicht mit Versprechen. Und ihr müsst aber am Ende die Entscheidung treffen. Ihr seid diejenigen, die am Ende mir ein Ja geben, die auch am Ende eine Unterschrift setzen und sagen, ja, dieses Investment will ich machen. Ich möchte mit dir den Weg gehen, den du mir vorgeschlagen hast. Und auch wenn wir als Berater vermeintlich nicht so gerne darüber reden, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Vielleicht muss man sich selber auch im gewissen Rahmen zum Glück zwingen. Weil Gerade wenn man noch keine Erfahrung gemacht hat im Investmentbereich und man tut sich mit der Erfahrung schwer. Vielleicht sollte man sich dazu einfach zwingen. Man sollte sich zu seinem Glück zwingen. Also zwingen ist ein hartes Wort, aber vielleicht sollte man einfach sagen, okay, ich mache es. Ich mache es jetzt an der Stelle einfach. Und spätestens nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wenn wir gemeinsam ins Portfolio gucken oder wir gucken uns an, wie sich euer eure Immobilieninvestment entwickelt hat, werdet ihr sagen, okay, es war die richtige Entscheidung. Aber. Manchmal sollte man es einfach machen. Ansonsten verliert ihr viel, viel Zeit. Ihr schaut euch immer andere Optionen an, neue Optionen. Ihr macht euch das Entscheidungen-Treffen immer, immer schwerer. Ja, Ich hoffe, dass euch die Tipps und vor allen Dingen die Erfahrungen aus, aus meinem Beratungsalltag dabei helfen, ähm, zukünftige Entscheidungen leichter zu treffen oder sie euch leichter zu machen. Wie gesagt, nur nochmal der Tipp. Wenn ihr euch damit schwer tut, aus Erfahrung und ähm, ihr möchtet euch damit ein bisschen mehr beschäftigen, kommt gerne auf mich zu. Auch ähm, im Beratungsalltag kann man darüber sprechen, wie man gemeinsam auch in der berater klienten gute Entscheidungen trifft. Denn ähm, wichtig ist, und das ist eine Aussage, die der gute Carl Richards ähm, aus dem Buch, was ich euch empfohlen hat, getroffen hat und die ähm, teile ich auch sehr gerne mit ihm und die teile ich auch gerne an der Stelle mit dir. Es gibt letztendlich kein Geheimnis, um reich zu werden. Es gibt nicht das ultimative Geheimnis. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass die finanziellen Entscheidungen, die ihr trefft, euch nicht unbedingt reich machen sollen. Mit einem Augenzwinkern, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, wollen wir das natürlich nicht ausschließen. Ja, also es gibt natürlich auch Wege, euch reich zu machen. Es sollte nur nicht das ultimative Ziel sein, sondern die Entscheidungen, die ihr trefft im finanziellen Bereich und natürlich auch im alltäglichen Bereich, sollten immer dafür sorgen, dass sie euch glücklich machen oder euch helfen, glücklich zu werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Ich würde mich sehr, sehr über eine gute Bewertung freuen, denn euer Feedback ist uns überaus wichtig und letztendlich das wichtigste Gut, um auch ja, also sich zu verbreiten, die Leute auch auf uns aufmerksam zu machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne direkt bei Instagram, bei Facebook oder per Mail anschreiben und... Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, oh Mann, der tut sich beim Thema Entscheidung treffen echt ein bisschen schwer, dann schickt ihm gerne die Folge, empfehlt sie weiter oder wenn ihr eure Erfahrungen mit mir tauschen wollt, freue ich mich selbstverständlich auch über über euer Feedback.